0: ライフハックライブショー第276回はアップルがインテルチップを捨て独自チップに行くかもしれないという話題それ以外にケンブリッジアナリティカ問題あるいは地球を宇宙から撮影した場合にロアのライセンスをもらわなきゃいけないといった話題についてご紹介しますそれではどうぞライフハックライブショー第276回かいつもここら辺で名前ね、忘れてしまうんですけど、276回で、えー、次回277回で素数です。また素数やってきますので、なんかちょっと考えとかなきゃいけませんね。来 i v e JP のほりです。ライフハックライブショーは毎週日曜日、ライフハックとは何の関係もない IT 関係のニュースだとか、それ以外のもうちょっと広いね、文化のとか、カルチャーとか、そういうものに関わりのあるニュースをご紹介しつつ、毎週の僕のガジェットだとか、読む山話などを紹介するウェブのライブショーになっています。毎週夜、日曜夜10時から行って、その後 YouTube にアーカイブが上がったりしていますので、そちらの方もご覧いただけます。今週はね、いろいろとあのー、面白い事件やらニュースやらあったんですけれども一番最初にもうここ最近毎週この話になっていますから、あのー、今週の Facebook 問題これ全部のけときましょう最初にね今週の Facebook 問題はあのー、またいろいろあるんですけれども本当にねあのこの話嫌だからあのとっとと、あのー、避けときたいんですけれどもえこれですね。よえケンブリッジアナリティカ問題で最初ね、5000万人の,あのユーザー情報が、ちょっとブラウザーが変な形になってるので調整しよう。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じで。Facebook アナリティカ問題で5000万人分のね、情報があのアプリを通じて、流出したというふうに言われていたのが、あの、今の v e r g の記事の通り、8700万人。<笑>なんか、ほぼ倍に、実は8700万人でしたという報告を出ています。はい、皆さんどうもこんばんは。ちょっと、えー、もう一回見てみましょう、これ。えっと、ブロージュの記事、Facebook says Cambridge Analytica data collection affect nearly twice as many users as previously thought.As many as 87 million users may have had their information i m a p p r o p r i a t e l y obtained by and used.8700 万人。8700万人でほとんどがアメリカの方だということで、えっと、あとうち100万人ぐらいが、えー、イギリスの方からのプロフィールとかの情報が全部抜かれてるらしいので。ねえ8700万人のアメリカのあれだって、それのね、友達も含めてクロールすれば、ほぼアメリカの人口全部ですよ。全部スクレーピングできてるわけですからね。これをターゲッティング広告に使えば、そりゃあすごいことできますよね。と同時に、この Facebook の、えっと、その問題になってるケンブリッジアナリティカと、金銭的には上位組織があってそれで姉妹組織にあたる ACQ だっけななんかもう一つの組織があるんですけどそちらはイギリスの方のブレグジット関係にも関与したことが知られているのでそこら中でやってんだなってことがあり分かりますよねただねこれらの企業に言わせればえ広告なんて別にいつだって出すじゃんとでターゲティング広告だってそんな違法でも何でもないよとでお前たちは俺たちが違法なことをしたと言ってるけども僕らはちゃんとフェイスブックのポリシーに従ってやってたつもりなんだっていうふうに言ってるのでまだまだこの話はガタガタ進みそうなんですけれども一部の噂ではこの8700万人っていうのも結構あの少なめの見積もりでひょっとするともう数億人とかねいうレベルで見られてる可能性があるで少なくとも今回のフェイスブックフェのフェイスブックカンベルジアナリティカレベルで流出したデータじゃなく、えー、例えばフェイスブックイベントだとか、フェイスブックグループだとか、そういったところから、グループから引っ張ってくることのできるプロフィール情報ですよね。名前とかプロフィール画像。あと、あの例えば PTX みたいなイベントページとかが、PTX はやってませんけれども、そういうイベント関連会社とかって、このフェイスブックグループとかイベントを立てるときにあの、それ以外の情報を提供しますかって質問してもいいようになってたんですね、API 上。えっと、イベント、グループを立てるときに、結婚してますかとか、政治的な信条は何ですかとか、宗教は何ですかとか言って、そういう質問を立てて送ることもできるように、一応、プラットフォームとしてはできてたわけです。で、たまにそういうのを聞いているグループもあったわけですよね。例えば婚活サイトみたいなところは、そういうのを聞くのは当たり前じゃないですか。で、そういうことをやって、てるとその情報も抜いてたはずなのでそれも含めてスクレーピングされている分も考えるとそれを API で叩けばねあるイベントから全員の情報ざっと引っ張ってこれますからそういう形で何らかの形で名前とあのー、プロフィール画像でそれに含めてもうちょっとの情報そして場合によってはねメールアドレスとかそういったものをがスクレーピングされていってで、それ以外の流出、例えばヤフーの大規模流出ありましたよね。で、ヤフーの大規模流出で、メールアドレスの方を押さえられてたとしたら、名前とメールアドレスで名寄せすれば、もう結構いい名簿ができちゃうんですよね。こういう名簿が数億人レベルでもうできていて、闇取引されているっていうことがささやかれてます。で、これだとね、若者にあまりいかないんですよ。だから、若者方面に関しては、インスタグラムが今、あのそういう狩り場になっていてで今週インスタグラムの API が急激にね5000ヒットから2000か1時間あたり5000から2000にいきなり下げられていくつかの,あのウェブサービスとかねアプリとかを利用不能な状態にまで API があの絞られてしまうというそういう,う Facebook の中もね大騒ぎで対応してるっていうのがよく分かりますこれだけだったらねこれだけだったらお、あの、まだね、Facebook の今週のニュースおしまいなんですけども、まだまだあるんですよね。えっ、ー、と、これからは選挙に関してちゃんとしたデータを出すよ。でも、選挙が終わった後でねっていう風な発表をしていたりだとか、まあ、もちろん API 制限のニュースもあったんですけども、あと、ロシア関係の273のアカウント凍結しましたよみたいな、そういうニュースも来ているんですけれども、それ以外にね、あの、そう、これ。えっと、ザッカーバーグさんの、えっと、過去のメッセ,メッセージが、ふーっと消えてるらしいんですよ。もう本当に何年か前からの色、ね、結構カジュアルにね、Facebook の一ユーザーとして、例えば何か問題が起こったら、問題のあった人に対して、さっとチャットで連絡したりとかしてたわけですよね、ザッカーバーグさんは。で、これらの、メッセージが何年も経ってから今頃になってヒューヒューヒューヒュッとこう消えてるらしいんですよ。どうも。しかも他のユーザーのやつは消えていなくてザッカーバーグ氏のだけが消えてるらしいんですよね。で、これを発見して報じられた結果、Facebook の方は確かにそれを認めて、えー、過去のマーク・ザッカーバーグの発言がこう何か悪用されたりしないように我々の利用ポリシーに従って彼の発言企業ポリシーに従って彼の発言を消してったってね怪しいことこ増上ないですよねやってることがねだから都合が悪いものは今の時期に消せばれた認めろみたいなねいやーでこれがばれた結果マーク・ザッカーバーグだけあのー、ずるいやんというか、これどういうことなのって非難された結果、Facebook メッセンジャーのあのメッセージを後から消す機能をあの出しますよって<笑>。違う。そこじゃないんだって感じですよね。いや、それは嬉しいけど、メッセージを消せるのは嬉しいけど、いや、嬉しくないか。まあ、たまには嬉しい。誤爆することもあるから。あるから。でも、問題はそこじゃないんだとね<笑>。あの、どんだけ怪しいことやってるんですか、あなたたちはね、っていうことを本当に思います。はい。ね。はい。で、今回、まだ、あの、ケンブリッジリティカ問題に関しては、来週、えー、米国時間4月11日に、えー、マーク・ザッカーバーグ氏本人が、えー、アメリカ議会の公聴会に出てって事態について説明するということになってます。で相当厳しい質問が飛んでくるだろうと。で実際彼はあの多くのことは技術的だから別に僕が行かなくてもいいんじゃないみたいなことをほのめかしてもいたんですよね。でもそういうわけにはいかないんですよ。えっとこの問題技術的な部分よりも Facebook がこれほどまでに緊密なユーザーの情報をこうかき集めてそれをビジネスとして使ったこと自体がソーシャルネットワークがこう心理的なウェポンとして心理的な武器として使われたんじゃないのかっていう疑惑が問題になってるので Facebook のね企業理念とか企業哲学にまで突っ込まれないといけないということですよねただ厳密に言うと法律に違反してたかっていう話にはなるのでえっとこれで良かったのかっていうのは一つの問題として、二つ目の問題としては今後どういうふうにこれを整備した方がいいのか、法整備まで含めて考えた方がいいのかという、そういった問題になってきます。はい。今週の Facebook おしまい。でも、関係のないところでちょっと似たような話は出てきてるんですよね。あのー、漫画村の話です。漫画村とブロッキングの話ですよね。で、漫画村に関しては、ほら、あのー、えー、まあ、出版のね特に漫画の売り上げが落ちるぐらいのところまで漫画村が寄与してるんじゃないのか、えっと、月間1億 PV もあるということは相当の人が漫画を買わずにこちらで読んでいる可能性があるので緊急に政府の方が ISP に対してブロッキングを行ってはどうかという緊急措置としてやってはどうかっていう話が出てきて出てきてそれに対してあのまあ通信の保護的にまずいんじゃないのかとちゃんとした立法を家庭をやった方がいいいいではなのかということで大騒ぎになってますこれ弁,弁護士 .com の、えっと、ところで結構人気になった記事で海,海外版のサイトブロッキング要請は法的に無理筋じゃないのかみたいなそういう議論があります。まああれですよね政府がこれ都合が悪いからブロッキングした前みたいなこと言えただね何でも臭いものに蓋をすることができますしと同時にね何をもってブロッキングするのかってことこは通信の内容に立ち入らなきゃいけないので通信の秘密とかの保持が抵触されるんじゃないのかっていうそういう心配もあるわけですよねなのであの今けんけんがくがくのあの議論になっていてあれですよねえっと一部んあのあれだ福福井先生か福井検索先生とかはあの著作権保護とかそちらの方に詳しい福井先生ですけど福井先生なんかは漫画村が起こしている事態の大きさを見ればあのブロッキングもやむなしなのではないか緊急的にというふうな発言をしたところ高木先生にそれがウォッチされて「通信の保護を何と考えてるんだこのバカ」みたいな感じで煽られてると高木先生ちょっと言い過ぎだと思うんだけどなあの現場な。<笑>これ自分の考えに合わない人すぐバカっていうからね、まあ、あ,のあの切れ味が面白いんですけどね切れ味じゃないか鈍器のような鈍器のようなところが高木先生面白いんですけれども本当ド鈍器で殴るような感じでね面白いんですけどでも福井先生はそれに対してあの落ち着いて返,返事をしてて通信の方が大事なのは分かるけれどもえっと例えばあの海外とかの様子を見ていてもブロッキングとかで対応しているところもあるわけでえっとまあ、どうやってやるのが一番いいのかねっていうふうなあれですよね。それに対してね単純に DNS レベルでブロッキングしたって変えられるだけじゃないかとかそういう議論もあってケンケンがくとしてるんですけどさっきのフェイスブックの話と似てるんですよねあの。全てのデータがオープンになっていたり国境をまたいだりなんかしている時にこういう問題は起こりやすいのでフェイスケンブリッジ・アナリティカだってねあのイギリスとかで活動してアメリカのものに介入しししたりしてますしロシアのインンターフェアレンスだってロシアからマケドニアにお金を出してマケドニアに沸くものがやったりとかそういうこともやってますからねなのであのやっぱり中国が正しかったんじゃないのかみたいな話にねあのはいなるかなと思いますコメント欄で大常さんが「広道をあることで返事を強要するのがテク」って言われますけれどもね見てるこっちがハラハラするからやめてくれさんあのドンキ。<笑>でも議論の内容がこう急速に明らかになるのはありがたいですよね。あの皆さんがどこを争点としているのか、どこを問題点としているのかっていうのが分かってくるのはありがたいと思います。で、これに対して、漫画村の件に関しては、CDN とかをちゃんと叩いてるのと。漫画村ほどの1億 PV を裁くためには、後ろで CDN とかクラウドフレアが動いてるはずなので、このクラウドフレアがコンテンツディストリビューションネットワークの方に DMCA でテイクダウンの要請をしたのと。ここがちょっとね、わかんないんですよね。どこかの出版社が代表して、漫画村が暴れた、我の権利を侵害している悪質なサイトなので、ここにトラフィックをよ回さないでほしいってことで、DMCA を申請したんですかねねえ、角川とかやってるんですかね門川に聞いいてみたいですね<笑>でも僕、ビジネス書の人間だから漫画の方については言えないな<笑>まあ、一件だけ、えっと、僕、自分の大白大然が勝手に朗読されてて、YouTube にその朗読が上がってたので、あのー、それを権利申請立てて、YouTube からおろさせたっていうのはやったんですよ。その時にはすごく早く動いてくれたんですよね、角川さんの、法務担当の方は。だ個別にそういう申し立てがあったら、早めに動いてくれるんじゃないかなと思いますが、ただね、CTN を叩いてくれとか、そういう銀、こういう風にやってくれっていうのに応えてくれるかどうかはわかんないんですけどね。はい。大津江さんのコメント。世界各国でそれぞれ金立てを作ってインターネットをローカルネット時代に戻そう。せっかくマストドンガーって言ってたのは我慢だ。1年前ですからね。世界は分散化するんだとかね。一部の人たちウェブ 3.0 で。これからどんどん中央集権的なものからだんだん脱中央集権になるんだとかって騒いでるときに、時にこうなるんですよね。脱中央集権、あの、書きましたけどね、あれ、あ,あ、ここに置いてないや、えっと、マストドンの、あのー、マイナビ新書の本書いたときに、五章のところにそう書いたんですけどね、脱中央集権したときに、ある国の法律とある国の法律の甘さが違うと、甘い方の法律で、サーバー立てて甘くないところにトラフィック回したりっていう漫画みたいなこととか法律を脱,、ね、脱法行為とかが進んだり誰が責任を取るんだみたいなことがどんどん曖昧になってしまうけれどもはいあのどうなるんでしょうね逆に進んでますよね今に明らかにねより中央集権的より国の利益を守るためのインターネットに進んでいるような気がしないでもありませんもうちょっと楽しい話しましょうか。今週の、えー、とタイトルになってますけど、Mac があのもしかしたら Intel プロセッサーから離れるかもしれないというニュースが来ています、えーと。何かというと、これリークの一種なんですかね。どういう形で情報回っているのかちゃんとそこまで分かってないんですけれども、Apple will reportedly ditch Intel chips in Macs as early as 2 0 2 0 b l o o m b の、えー、と報告。報道として、2020年でおそらくは MacBook のラインをスタート地点として、ひょっとしたら、Apple が、Intel のチップをね、やめて、独自チップにするかもしれないというような話をしてます。これね、多くの人が、なんてことだと、最悪じゃんっていうふうに反応してた人もいるんですけれども、この後でね、この v l o に結構面白い考察がちゃんと出てきたんですよ。で、インテルが、マックがインテルから離れるのは理にかなってる。なぜならインテルがどこにも行ってないからだっていう、そういう評論なんですよ。で、それちょっと追っかけてみると面白くて、インテルの例えばロードマップ見ても、なんかこう、どっかに行ってる感じしないよねと、本当にムーアの法則が2014年ぐらいに止まって、ね、本当にその軌道から外れてしまって以来、高速化とか、週密化とかそういう面で見ても、決してこう、軌道に乗ってるとは言えないし、なんかこう、アップルが一番求めているこう巨大なねノートブックとかパワフルなノートブックとかデスクトップ用のチップではなくてあの今の時代の 4G、5G の通信にモバイルとかのアプリとかを載せてこうガンガン通信するようなこうバッテリーエフィシェントでこう本当にアプリ時代に即した計算能力を持ったチップっていう意味だとインテルは必ずしもそういな方向に行っていないと。だったら独自の自分たちの OS に、自分たちの OS が一番やりたいと思っていることに特化したチップを作った方がいいんじゃないのかという話になってます。で、その点についてね、ずっと A10 までに至るまで iPhone の中のチップは独自に、ね、あの作って、で、Samsung に作らせて入れてるわけですからね。で、速度に関してもなかなかのものですからね。iPad で動画編集、やったこととあんままりないと思い思すけれども意外にいけるんですよ、これが、えー。意外にいけますよって言って、ジェット大輔さんが、そうかつって、I MacBook あの、iPad Pro 買って、使えねえ堀のせいだって<笑>言ってたことはあるんですけどね。<笑>あのジェット大輔さんほどの使い方だとちょっとあれかなとは思うんですけど、でも、撮ってきたね、iPhone で撮った 4K の動画、ポ,ポポポッと入れて、それであのちょっとカット、ね、修正してて、それを iCloud を通じてファイナルカットプロの方に入れてレンタリングするっていうことぐらいはまあ余裕でできますね、ま、iPad Pro で。で全然熱くも何もしないですしねだからやっぱ、うん、iPhoneiPadMacBook に特化したチップっていう考え方はあるのかなというそういう気はします。と同時にねみんながざわざわと騒いでるのは、もうジャーナリストはやめたけども、ずっとツイッターを続けてるあの、ウォルト・モスプルグも言ってたんですけど、これ、ウォルト・モスプルグが言った言葉なんですけど、ひょっとしてこれでマックパッド来るのかっていうふうに言ってるわけですね。これいいですよね。マックパッド、iOS が動く MacBook ですよ。だから、Chromebook に対抗するため、先週、教育向け iPad の話したじゃないですか。で、教育向けの分野ではもう Chromebook がほとんどだった。だから将来のコンピューターとしての iPad を先行投資で入れてるっていうふうにも見せかけながらひょっとして Chromebook を追撃するためにアプリに特化した MacBook っていうのを入れてたらこれ面白い考えですよねなんかそんな万能なねプログラミングができるデスクトップコンピューターじゃなくてアプリが動けばいいんだよっていうような MacBook があったら面白いですよねもし会ってくれたらこののの10年でで最大の Mac OS の進化ですよねここ最近 OS ってすごくもう停滞してたじゃないですかもうなんかウィンドウ開いてなんかデスクトップがいくつかあってちょこちょこできればいいんでしょってなってたところがついにねモバイルからデスクトップに至るまで全部統一したものになるんだったらこれはこれで面白いなと思います Windows がちょっとね、望んでた世界ではあるんですけどね、それを逆の方からアップルがやってくれるんだとしたらね、Windows はほら、デスクトップの Windows が、あの、ずずズズッと、ウィンドウズフォンまで全部使えるっていうふうにしてたんですけど、今回 iPhone の方から iPad から MacBook まで全部っていうふうになるのかもしれませんね。性能問題。大谷さんの方から、あれですね、MacBook の性能見劣り状態を解消したいと。なん何にしても、あれよいしょ。これか。MacBook ね。あの<笑>、使いやすいんですけど、確かに性能はそこまではないんですよね。うん。けどね、なんだろう。ゴリゴリのゲームとかやるんでなければ意外にファイナルカットプロとかの編集もこれでできちゃってるのでこのねスイートポットスポットが広がったんでしょうね今の世の中ねこう本当にここまでできてほしいここまでできなきゃいけないってところが結構広がったような感じなところがあって本当にハイエンドの人はハイエンドのコンピューティングパワーも必要ですけどいらない人にとっては本当に iPhone レベルでも全然 OK みたいなところになってしまったのでうん、今結構これは満足して、あのー、外で研究するためとかに使ってるんですけれども、もちろんね、あのー、計算能力的にやらせようとしても、あの、大変ですけれどもね。おおスーパーチャットありがとうございます。恐縮でございます。驚いて、何の話を次にすればいいのか分かんなくなってしまった。はい。ということで、マックパッド、ちょっと期待してみようかじゃないですか。あのもしあればねあのまたちょっと新しいあの MacOS の時代になってくれるかなで当然そうなったら MacBook の中のその X コードとかも含めて開発環境も含めて全部統一できるはずなんだから iPad で開発だってできなきゃおかしいですよねそしたら iPad で X コード動かなきゃおかしいですよねということの話になってくるわけで。ここまでくれば、そこまでいけば、ニルヴァーナですよ。あの、iPad でも開発できる、MacBook でも開発できるっていうような、そういう、なんか、世界になってくれたらね。うん。夢を、夢をね、抱くのは、あの、自由でございますから。で、Apple からはもう一つか二つか、あの、今週はニュースが来ていまして、あのー、あれだ。このニュースかなあれれどこ行ってしまったかなこれだ。えっと、Mac Pro が新しいの作ってますよ。あ、コメントにもありますが、立場はすでに iOS で動いてるんじゃないですかそうですよね。立場は確かそうでしたよね。iOS で動いてますから。その時も噂されましたよね。あのー、MacBook Pro の中の立場が iOS 的に動いてるってことで、ひょっとして。Mac OS と iOS の融合近いんじゃないかみたいなこと言ってましたよね。はい。で、Mac Pro なんですけども、Mac Pro 2019まで来ないよと、新しい Mac Pro は、えっ、ー、と、現在制作中では、開発中ではあるけれども、えー、2019年です。今年には来ませんよというふうなニュースが入ってます。で、皆さんね、えー、って,っていって感じになったんですけれども、っっっとと同時にですすねちょっと面白いいニュースが、えー、と入ててきていますさっきどこに開いたっけなこれか。えっと、テッククランチの記事ですね。Apple's 2019 Mac Pro will be shaped by workflows というそういう、えー、記事になっています。で、これね、ワークフローって何ですかっていう話になっているんですけれども、Apple、えー、の内情について知ったているる方の話によると、えー、アップルはこの新しい MacPro の利用される現場っていうのが、まあ、要はものすごいレンダリングをたくさんやらなきゃいけないこの CG とかのクリエイティブな世界だとか開発の世界だとかそういうデザイニングとかそういうところに使われたりあるいは機械学習とかの,あの激しい GPU とかの計算とかをしなきゃいけないそういうところで使われるってことをあらかじめもちろん知っていますのでその手のアーティストをパートタイムあるいはフルタイムで雇ってですね映像作家とかですよ映画監督とか映像作家とかプロデューサーとかそういう人たちをスタジオごとを雇ってでその仕事をアップルのキャンパス内でやれっていうふうにやってるそうなんですよ今まで通り映像作品とかそういうの作ってていいからアップルがのお金であの給料でやっていいよとでただ条件はこの MacPro を開発している人たちのオフィスのすぐ近くですよね、ほんとすぐ隣のところに、この彼らの職場を用意して、そこでや作業をやらせると。そうすると、クリエイティブな作業をしている人たちがいろんな悩みがあるわけですよね、こうワークフロー的に。こ,こ,でね、こういう作画をしてこういうふうにレンダリングしてこういうふうに落としたけれどもここで一番時間かかってるここがめんどくさいとかここが一番手間ですここなんとかなりませんかっていう悩み事があったらすぐ廊下の向こう側にある MacPro の開発のエンジニアの人たちに相談しに行ってここを早くすることできるかっていうことを相談するらしいんですねそうすることによってハードウェアを作ってる対象のこの映像クリエイターとかその計算科学者の人たちと一緒になって作ってるってこのやり方面白いですよねあのー、そうすることによって出てきたと同時にもう一番その利用する人たちにとって利用しやすいマシンでどうせそのそのためには OS の方のチューニングだってしなきゃいけないわけですから、えー、MacOS と MacPro とのチューニングがもう完了した状態で出すとそのために2019まで時間使っても大丈夫ですよと。え<笑>悠長な会社ですよね<笑>。ちょっと普通の会社だったら潰れちゃうんですけど、アップルだから許される時間の使い方ですよね。ホームポードだってね、あんな状態で世の中に出して大丈夫なのかっていう感じですけども、マックだから、アップルだからいいよみたいな感じでね、やってるわけですよね。すごいなあそのホームポッドシリが最悪っていう状態だねこと言われていましたけれどもあのー、あれだアップルのところにグーグルからあれです AI のチーフが引き抜かれるっていうそういう話も来てましたえー、ジョン o ャン John さんかなジョンキアンド n ア Google Intelligence Form of Artificial of Search and Art Intelligence この人は、Google の膨大なデータに対するインデックシングですよね。こう機械学習に、えー、と最適化されたようなこのデータのインデックシングについてが専門の方なんですけれども、この人をなんと引き抜いたと。えー、いきなりね、Google の方でも AI のチーフの担当が結構若い人にいきなり変わったんですね、今週途中でね。この人ですって言うから、え、何があったんだと思ったら、引き抜きだったっていう。でもちろん彼は、えー、ティム・クックに直接レポーティングだから直属の部下になって直接仕事の成果はティム・クックに報告するという立場になって、えー、シリの改善が至上命題っていうことになるらしいです。もう,もうそろそろねシリがだあの他に比べてダメっていうのはもう大体みんなあの認めるところになったので、なんとかしたいっていう、そういうことなんでしょうね。<笑>間に合うかな間に合うんですかねと思うんですが、はい。でもまあ、心強い話です。こうやってね、あの、みんなが競争することによって、なんとかなっていってくれるのはありがたいなと思います。えー、今週、その他の話題。とこうかと思うんですけれども、あのー、あれですね、YouTube のヘッドコーターで銃撃事件があるという、そういう事件がありました。えー、サンブルーノにある YouTube のヘッドコーターのところに女性の方が入っていって、で、いきなり銃を乱射し始めたと。で、えー、4人の方、一人確かクリティカルコンディションで、もう一人シリアスコンディション、あと一人か二人が軽傷ってことで、えー、で、撃ったこの方自身はその場で、えー、自殺されたという、そういうあの報道になっています。ね、あのー、もう一つの記事があるかな。これはどこだこれか。えー、4月3日に入ってって3、そうね、39歳のナシム・アデガン、アグデムさんか、ナシム・アデガンさん39歳で、動機の方はあまりよく分かっていないと。ただ、えー、事前に家族の中でちょっといろいろ問題があったらしくて、家族が警察にひょ、あのー、飛び出ていったけれどもこ大丈夫なのかというようなことを警察に、あのー、問い合わせてるというそういうのはあったみたいです。で、えー、このサンブルの辺りでいた本人がいてで今のところは安全なようだがっていうふうに警察から返事があったところ家族の方から YouTube とかでサブスクライバーが減ったりなんかこう最近ディーモネタイゼーションされちゃっていいろろ言ってたみたいだがみたいなことを家族が警察に言ったりはしてたみたいですだから警察はそれに対して「うん」っていうこう別に YouTube をいきなり襲いに行くとは思わなかったみたいでねです。でこの人自身動機としてはサブスクライバーが減ってたりあるいは一部のビデオが彼の彼女のやってるヨガみたいなあのビデオがあの広告で収入を得るそののから外さされれるとととディーモネタイズされてたということでそれに対して結構怒ってたっていうこともあったみたいですしいくつかのビデオではねあのケイシーが去年かな一昨年かなあのあの YouTube のこのポリシーに対してあの反論をしていたところのビデオとかを使ってブログで抗議したりしてたとあのいうそういうのはありますでもどうもね元から結構あの心が病んでた方みたいなので、あの、YouTube は引き金に過ぎなかったのかなという気もしないでもないんですけどね、ちょっと気の毒だなというふうに思います。ただ、このニュースで、ね、僕それ以上に絶望したのは、このニュースが出てきてから多分僕2時間以内だったと思うんですけれども、えっと、この人のチャンネルを探しに見に行ったんですよ。その時にはまだあったんですね、この YouTube チャンネルね。で、でも、すっごい勢いで、その彼女の YouTube チャンネルの中のちょっと変なね、ヨガのダンスとかやってるやつをで、動画が引き抜かれて、で、どんどんどんどんね、コピーが YouTube にアップロードされていくんですよ。で、5時間後ぐらいにはね、もうほんと300本とか400本とかになってて、YouTube シューターの動画、YouTube シューターの動画、ここだよ、みたいな感じに、みんな広告つけてね、あのスパムのように広がってるんですね。もうこれはしょうがないんですけどね、今の時代はね。でも、撃った人の本人の動画を、また自分の PV に変換するために、勝手に盗んでアップロードしているやつらが大勢いると。ほんの数時間の間にっていうね、こう見ててね<笑>、地獄のようだなっていうふうに思いましたね。うーん。PV とかね、アクセス数とか、それに伴う、この虚栄心とか、このしなんか収入とかが、いかにね、こう心をこう曲げていくのか。いや、そういうのがモチベーションになるのってのは分かるんですよ。僕だってね、ブログにアクセスがあったら、ね、ポジティブなアクセスがあれば嬉しいですし、チャンネル数の登録が増えれば嬉しいですし、そりゃ、減ってる日にはそれは悲しいですし。でも、別に、ねえ、あのただのおじさんですからねそんなに人,人が見てくれるってことを見てくれなきゃいけないなんてことはと特に思ってないですし見てくれたら嬉しいでも見,見ない理由だって他のものを見る理由だっていくらだってあるわけですからそこでなんかこう呪いが溜まっていくっていうのも違うんだろうと思うんだけど。恵まれた精神状態なのかな。なんか、他に何もない場合にはね、こういう数字を追い求めてしまう気持ちも、なんかわからんでもないですしね。どうすればいいんでしょうね。<笑><笑><笑>はい。なんか、この、やるせない感じになってきます。今週、えー、もう一つ、悲しかったニュースに、えっと、あれですね。高畑勲さん、えー、とスタジオジブリで「蛍、えー、の墓」とかの監督もやってましたし、あのーあれですね、数々の名作の背後に宮崎駿監督と一緒にいた高畑さんが亡くなられましたがもうそのニュースは、ね、皆さんご存知だと思うんですけれども海外の方の、あのー、反応を、ね、あまり見てないかもしれないのでご紹介しておくと「まあ、ブルージとかでももう本当にすぐその日のうちにあのスタジオジブリのアニメレジェンド、イサオ・タカハタ・ダイザ・82っていう風に出てきてます。この表現の仕方が面白くてね、a l をナ o u ズイン o ー、as internationally well known as 宮崎とね、国際的に宮崎ほど知られてはいないかもしれないけれども、あの、ホタルの光とか、かぐや姫の物語あののなどといった、あの、もの、で、特にかぐや姫の物語についてはね、あの、ビジュアル l スタニングと、この映像的にこう本当に驚愕するようなものであるというようなことを書いています。で、なんだ ?His r e s p e c t f yet sometimes adversarial relationship with 宮崎 is explored in the f a s c i n t i n documentary. ああ、あの、ジブリのドキュメンタリーを引用して、宮崎との,あのお互いをリスペクトしているけれども同時に時々敵対するような関係もまた伝説に一役買っていたみたいな評価をしていて面白かったです。でこれでねアマゾンのレビューページであの蛍のハッカーあたりを見に行くわけですよ。そうすると新しいレビューがバンバン上がってきててこう長辞とともにレビューが上がってるんですけどみんなねこの映画覚悟してみろ。この映画マジでやばいから。あのファミリー向けの時間をね、ファミリーのこの楽しい映画の時間だと思ってこの映画をクリックしたりなんかするのだけは本当にやめておけ。みんなよくやめておけ。You are warned って言うかな、警告はしたぞみたいな感じのね、<笑>みんな本当によく分かっている感じであ、よくちゃんと見たんだなと思うようなあのことで。あの夏になるたんびにね、夏になってあの原爆記念の日になるたんびに、原爆のニュースが、話がアメリカになるたんびに、コメント欄はもう本当にあの日本はそれをされて当然だったと、あるいはあのこれは正義だったんだみたいなことがうわーっと書かれてね、アメリカの方の人の戦争の理解っていうのは基本的に向こうからの一面的な考え方で、で、原爆も。当当然然だだっっったたし市民とかののも当然だったっていうのがこれが普通の考え方なのかなってちょっと絶望しそうになるんですけどこういう時にね「あの,の墓」とかのレビュー欄とか見に行くとそう思ってない人も大勢いるんだということが分かるんですよね。これはシビリアンで我々が戦争とはいえ彼らに対してやったことなんだよということをすごくこうあのちゃんと理解してて。で仕方がなかったにしても悲しい現実があったことをこうやって学ぶことができたことをありがとうと思うとあのー「高橋さんありがとうございました」っていうようなそういうねあのー、本当にうんあのー、コメントになっあのー、コメントがアメリカの方にも載っていてちょっと、あのー、しんみりとしてしまいましたはい。さて、今週のニュース、これぐらいなんですけれども、ああ、一つだけ、なんか変なのが来てた。これね、うん、これ謎のニュースなのでね、あの<笑>、しかも僕の専門にほんのちょっとだけ関わるので、これ、説明できたら嬉しいんですけれども、あの、スペース X がこれから打ち上げをするときに、地球がもし映っているならば、ノアに対してライセンスを取らなきゃいけないというニュースが入ってます。えー、って思うじゃないですか。え<笑>何それと。誰がロケットを打ち上げて地球からね、地球あの宇宙から地球の映像を撮影しようがそんなの、ね、誰の自由じゃないかって思いきや、アメリカでは26年も前にある奇妙な法律のおかげで、実はそれがあの違法になってしまうんですねでしかもそこに絡んでるのが NOAANOWANational、えー、Ocean and Atmospheric Agency か、えー、大気海洋局です。で僕は NOAA に関しては自分の専門が気候学気象学ですからすごい依存してるんですよ。えっ、ー、と NOAA のデータはもう大量に使ってるわけですね。で、えー、とこの NOAA は何をやってるかというと。NASA と一緒になって、えっ、ー、と、衛星とかを開発してあげたりしてます。だから、えっ、ー、と、NASA があげる衛星、地球観測衛星の中には NOAA のセンサーとかが入ったりもしています。で、この地球観測、A、地球観測を目的に撮影するっていうことは、一種あのスパイ行為にも利用できるので、この地球をえ、ね、映すときにはライセンスを取れと。そしてそのライセンス提供元は、この地球を高解像度で映すことをライセンスされれてているのはにから取れっていうそういう法律があるらしいんですよ。で、これが問題になったのは、今までね、スペース X 打ち上げのために地球がちらっと入るような映像が映ってたけど、これまで問題視されてなかったんですけど、これがこの度問題になったのは、おそらくあのスターマンをテスラに乗っけてぶっ放して何時間も地球を映しっぱなしにしてたのがあれがどうも問題になったらしいんですよ。あれもしかしてやばいんじゃないみたいな。で、法律を厳密に解釈すると、ノアから許可をもらわなきゃいけないっていうことらしくて、これからス、スペース X はそれを放映するときノアからライセンスを受けなきゃいけないという、奇妙な話になってます。何のためにあるんでしょうね、この26年前の法律はね。スパイ、スパイ関係つったってね、うん。ね外国がスパイするときには別にアメリカの許可を得たりしないわけですからね。<笑>どうなんでしょうね。まあ、いずれこの法律、多分撤廃されるとは思うんですけれどもね。うんはい、ななえなんか、なんか面白いこと書いてあるな。うん。えー、はあまあだからそうですよね外国の衛星はこの法律のもとに,に束縛されないんだから関係ないじゃんみたいなことは一応ディスカッションがあって今後 NSC かナショナルスペースカウンセルがこの件に関してはディレギュレゼーション、えー、と規制撤廃の方向に向けて今議論が進んでいるところですと<笑>ただし4月とかはダメですとでも全部じゃないらしいんですよね全部の映像じゃなくて何かこう何キロまでだったら、OK、とか,なんかこういう軌道だったら OK とかなんかいくつか奇妙な、あのー、のはあるみたいです。だからあれほどの距離からあの地球が全部映るような距離から映すのがあかんっていうことらしいですね。はい。そういうこともあるんでしょうね。はい。わかりました。はい。ということで今週はこれまでにしたいと思います。最後に一つだけねあの、紹介しときたいニュースなんですけども、今日こんな封筒があの届きまして、UM 様ですね。YouTuber の,あの会社の UM 様からこんな封筒が届きましてですね、えー、中から出てきましたのは、セミの写真。をこれあれですね。あのジェット大介さんのあれですよ。あのー、これイプリルフールじゃないですかっていう、このあれだ。えっと、コメント入ってますけれども、エイプリルフールではなさそうですね。4月5日ですからね。うん、もうちょっと調べてみます。そう、えー、っとこの手紙なんですけれども、ジェット大輔さんの去年にありました。あのセミの羽化の瞬間の写真集写真、あの展示会写真展が。えともう一回行われますよと。で、今度は京都の方らしいです。えっ、ー、と、関西の方でなかなか来れない方が多かったので、京都の方とか関西の方でやってくれっていう声が高かったので、ジェットさんもね、今、ジェットさん自身も今、滋賀県の方かに、大津の方に,にいらっしゃいますので、えー、そちらから近い京都の丹波口か、えー、JR 丹波口が一番近いところですね、の、えー、ところで、ジェット大介写真展野草局ノクターン開催のそうです。ということで、うつせみで披露した写真と新プリントも展示して、4200万画素の高画素マクロ撮影を A0 プリントでお楽しみくださいと。あれ、すごい迫力だったので、なえーっていうのはあの、全然何の画像処理もしてなくて、この,この撮っただけですよみたいなふうにおっしゃるんですけど。どういう光を当てたらこんな風に撮れるんだっていうような、本当に奇跡のような写真でしたので、お近くの方、ぜひあの足を運んでいただければなと思います。えー、開催日時4月11日から4月22日まで10日間ぐらいですね。月曜日と火曜が定休日で、えー、昼から夜の,くあの7時まで、夜の7時までで、場所がね、元純風小学校、あの小学校の、元小学校の校舎、をを使使っっっててて階の音楽室を使ってやってるみたいですこの写真展の様子を写真に撮りていきたい。ねなんかすごい雰囲気のありそうなところなので、あ時間があったら京都までちょっと駆けつけたいなと思っていますので、向こうにいらっしゃる方は是非行ってみてはいかがでしょうか。4月11日から22日まで、えー、丹波口の順風小学校にて開催中。えー、ジェット大介戦の写真展だそうです、はい。ということで今週はこれまでにしたいと思います。来イライブショー、毎週日曜日夜10時からこのような形でライブで行っておりますけれども、この後編集を行ったバージョンが YouTube と、あと音声版とかをポッドキャストに上げたりもしていますので、えー、見逃したという方はそちらの方でもご覧ください。それでは来週は素数回になりますので、何かちょっと考えておきたいと思います。それではまた来週。